0: Даниэль Смит, 50-летний журналист и радиоведущий, была избрана депутатами на пост главы правящей Объединенной консервативной партии Альберты всего за 7 месяцев до следующих провинциальных выборов. Смит готова бросить вызов федеральному правительству Канады. Она вела предвыборную кампанию под лозунгом «Альберта прежде всего» и обещала ввести закон о суверенитете Альберты, который может еще больше ухудшить отношения между Оттавой и Альбертой. Альберта, обладающий третьими по величине в мире, резопасами сыру нефти уже давно имеет натянутые отношения с правительством Джастина Трюдо, обусловленные тем, что климатическая политика федерального правительства наносит ущерб нефтегазовой промышленности Канады. Смит также была ярым критиком ограничений в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 и в своей победной речи выступила против политики федерального правительства в отношении вакционного мандата» две провинции Канады предоставляют жителям единовременные выплаты в размере 500 долларов, чтобы помочь решить проблему высокой стоимости жизни и для их получения нет особых требований. Соскочеваны Ньюфаундленд объявили о единовременных чеках для жителей старше 18 лет, подавших в декларацию о доходах за 2021 год. Премьер-министр Ньюфаундленда Эндрю Фьюри заявил, что выплата в размере 500 долларов будет предоставлена жителям, имеющим с корректированный доход менее 100 тысяч долларов в год. Провинция Соскочеван предлагает жителям такую же выплату, но она не зависит от уровня дохода человека. Правительство говорят, что выплаты будут отправлены осенью этого года. Они производятся для того, чтобы помочь решить проблему инфляции и стоимости жизни в обеих провинциях. Новый метеорологический радар начал работу в Канаде вблизи города форт мак в Альберте. Эта установка является частью общенационального проекта стоимостью 140 миллионов долларов по модернизации и замене устаревшей сети радарами с двойной поляризацией, часто называемыми «дуэл-пол». Это позволит фактически удвоить дальность обнаружения в суровую погоду. Проект начался в 2017 году с модернизации площадки в Редисоне в 65 километрах к северу от Саскатуна. Теперь канадская радарная сеть будет состоять из 33 объектов по всей стране, а модернизация всей сети должна быть завершена к марту 2023 года. В провинции Британской Колумбии осенью обычно прохладно и влажно, поэтому она заслуженно носит репутацию мокрого побережья. Однако в этом году все совсем по-другому. Каждый день по всей провинции бьется множество различных температурных рекордов, поскольку в БСИ сохраняется не по сезону жаркая погода, засуха и повышенная пожарная опасность. Запасы воды в регионе Sunshine Coast достигли исторически низкого уровня, и местные власти предупреждают об очень тяжелой ситуации, если засуха продолжится. Уровень воды в водохранилищах Большого Ванкувера находится в пределах нормы для этого времени года, но жители все равно просят экономить воду. Затянувшееся лето влияет и на животный мир. Лосось и горбуша идет на нерест, но ручьи и реки так пересохли, что это приводит к гибели тысячи рыб. К 7 октября исследователи университета Саймона Фрейзера насчитали 65 тысяч мертвых особей горбуши в районе канала Спиллер в британском. Колумбии. Предприятия в Антарию и по всей Канаде теперь могут взимать комиссию, если граждане расплачиваются кредитной картой. Изменения вступили в силу 6 октября после июньского урегулирования многомиллионного коллективного иска Visa и MasterCard по поводу так называемых межбанковских комиссий. До этого урегулирования компании, выпускающие кредитные карты, банки и другие платежные системы в Канаде могли взимать комиссию с предприятий за каждую транзакцию, в которой использовались их услуги. Теперь, по данным Канадской Федерации Независимого Бизнеса, продавцы могут перекладывать эти сборы на клиентов в пределах 2,4%. Профсоюз, представляющий более 2000 работников GOTransit, предупреждает пассажиров о возможных сбоях в связи с забастовкой, которая ожидается в ближайшей неделе, если соглашение не будет достигнуто. В заявлении, опубликованном в пятницу, профсоюз Amalgamated Transit Union Local 1587 объявил, что его члены собираются объявить забастовку в конце этого месяца из-за полного отсутствия прогресса в договоренностях с транспортным агентством Метролинкс. В состав этого профсоюза входят водители автобусов «Гео Транзит», дежурные по станциям, ремонтники, сотрудники транспортной службы безопасности и офисные работники». В прошлую пятницу министр миграции Шон Фрейзер временно отменил 20-часовой лимит, который не позволял иностранным студентам работать больше указанного времени в неделю за пределами кампуса. Решение было принято в рамках пилотного проекта, который пройдет с 15 ноября до конца 2023 года, чтобы помочь решить общенациональную проблему дефицита рабочей силы. По словам правозащитников, решение правительства отменить 20-часовой рабочий лимит для иностранных студентов является шагом в правильном направлении, но не должен рассматриваться как временный способ решения проблемы нехватки рабочей силы в Канаде. Еженедельный журнал «Маклинс», выходящий с 1905 года и славящийся серьезным подходом к анализу поднимаемых тем, опубликовал рейтинг канадских вузов за этот год. Согласно данным «Маклинс», из 45 оцениваемых университетов лучшим был признан Университет Торонто. На втором месте – Университет Ватерлоу, на третьем – Университет Британской Колумбии. Англоязычный Монреальский университет Могил занял четвертое место в рейтинге, но в категории качества образования» Могил занял первое место в списке лучших вузов страны. Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!